0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo. Hoje é o dia da, do, do 5G, acho que... Porque por menos que a gente fique ouvindo de. olha... Não vai acontecer nada ainda, não. É melhor aí, pode esperar. Eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, que chega de gente aqui dando recado. Esse, tem dois Nelson aqui. Tem um que, bota, que liga para não dizer nada e um que liga sempre com, fazendo pesquisas. Nelson fez a pesquisa, eu estou aqui. 5G chega a 19 bairros do Recife. Hoje, segunda-feira. Vejo locais mas locais que mais serão contemplados por clientes da TIM. No caso da Vivo, o serviço começa hoje, apenas em boa viagem. O meu é vivo, quer dizer, eu já não entro nele hoje, né? Claro, não informou os bairros. No caso da TIM, uma das operadoras responsáveis pelo serviço irá afetar a conexão em seu 5G a partir da tecnologia... Estandalone est- é
2: isso é, aqui? Assim?
1: É, A novidade da operadora estará disponível inicialmente em 19 bairros da capital: uh, Boa Viagem, Casa Forte, Torre, Parnamirim, Alto Santa Terezinha Várzea, Casa Amarela, Morro da Conceição, Pina, Apipucos, Soledade, Tamarineira e Derbe, Torrões, Graças, Zumbi, Madalena, Macaxeira e Aflitos. No caso da Vivo. A operadora terá, hoje, segunda-feira, uma cobertura inicial no bairro de Boa Viagem e outros bairros da capital irão ingressar no sistema ao longo das próximas semanas. A Vivo agora também é responsável pelos antigos clientes da Oi e está realizando o processo de transação de contas com o DDD, patati, patatá. E você, Maria Lúcia, já, já, já sentiu o cheiro de 5G do seu?
3: <risos> Ainda não. Bom, o é, meu celular, ele está preparado, né? Eu tenho um celular é que tia, ele. Não, é... Um aparelho, para falar. O ah, meu aparelho certo. já tem preparação para o 5G. É, mas, assim, apesar de eu já ter feito viagem para cidades onde. Oficialmente já existe o 5G Sendo bem sincera Eu ainda não senti diferença Eu estive em São Paulo a semana passada Tecnicamente aparecia lá Que eu estava no 5G Mas eu confesso que eu não notei Grandes diferenças nem de velocidade Nem de estar Por exemplo, determinadas horas Eu senti ainda Que por estar em lugar muito cheio Que não estava funcionando bem Que é uma das coisas que o 5G promete resolver né? Você pode estar num show maior do mundo e, apesar disso, você está com boa conexão, todo mundo, né? Essa simultaneidade e a falta de de latência, né? Aquele velho bom delay que a gente percebe são os principais é, é, promessas do 5 g mas até a gente ter realmente funcionando no Brasil a uma distância grande, né porque a gente tem cidade que nem, nem 3G, coitado, ainda tem no interior do Brasil.
2: Velho até concordo, viu, Maria Luísa, mas bom delay, não diga não, pelo amor de Deus, <risos> que para gente aqui é uma tortura, o delay, que esse é o problema que nós temos em transmissões, tanto de rádio quanto de televisão, delay, para quem não, não, não tem a familiaridade com esse termo, é um termo que significa atraso na comunicação. Então, quando você, por exemplo, está vendo lá o seu programa de, de, de jornalismo na televisão, que o apresentador chama um repórter, e fica, ele fala e o repórter fica lá parecendo uma Eu lagartixa olhando. balançando a cabeça <risos> né? e você fica esperando. Ele vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? Então, essa é a demora em que a comunicação sai do estúdio e chega até onde o repórter está e tem a demora da devolução também. Então, a promessa do 5G, quando ele estiver, de fato, totalmente e perfeitamente implementado, é acabar com esse atraso ou reduzir significativamente. A gente espera que acabe. A promessa é que acabe mesmo com esse atraso. Inclusive, já vi transmissões, Maria Luísa, quando começou o 5G em Nova York, nos Estados Unidos, uma emissora de televisão Fez uma reportagem para mostrar como era o 5G lá. Inclusive, o repórter entrou ao vivo, em vídeo, pelo celular. Sem delay. Sem delay, totalmente sem delay.
3: Você sabe que os Estados Unidos estão correndo atrás da China nesse quesito, né? Porque a China chegou na tecnologia 5G estável e pronta para uso muito antes dos Estados Unidos. E não é outro motivo para toda a briga né? dos americanos com os chineses chegar até a... Aprender a herdeira de uma uma grande telefônica lá né, no Canadá, na verdade, porque existe toda uma uma corrida pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8G já, né, e a China partiu na frente. Tanto que o primeiro país, né, assim, com regras ocidentais mais aberto a, a testar foi a Coreia do Sul. Né? Isso já está há mais de dois anos, né? a gente está falando de um tempão. Então a Ásia saiu na frente e conquistou, digamos assim, a primazia do 5G. O o Ocidente e aí os Estados Unidos à frente, eles estão realmente bastante atrasados, né? digamos assim, com relação à tecnologia que já se tem na Ásia.
2: Agora uma pergunta bastante interessante que você fez, Geraldo, hoje, inclusive conversando com o Laurindo, foi a respeito dessa corrida, as pessoas... Querendo ansiosamente, tem um equipamento para receber o 5G. E não há necessidade dessa corrida agora. Tenha calma, espere um pouquinho. Até porque um usuário bastante básico, como Geraldo Freire, uhum. que utiliza o celular de coisa... eu só
1: quero... Você mandou comprar esse aqui. Ele vai pegar 5G?
2: Esse aí? Não, eu não mandei não, você não. comprar. Não sei nem você qual é Você mandou. Aí.
3: Faz uns dois anos, não tinha é. nem 5G. Geraldo...
2: Oi? Faz
1: quatro
3: anos. Em geral, Deus, isso é um museu.
2: Se faz quatro anos, meu amigo, eu isso aí. Perdido. Tá perdido. já. É,
3: quatro anos. Quando eu disse a você
2: que comprasse isso aí há quatro anos atrás, era porque Era uma ótimo. Na, era excelência, entendeu? Hoje, uhum. o que eu tenho, o que você tem, para o 5G, não vai funcionar. Agora, é o que eu digo sempre: qual o melhor aparelho para você? É o que te atende. Se você não precisa utilizar imediatamente uma uma tecnologia que ofereça essa condição. É uma questão de honra, né, rapaz?
3: Não, não sei. É uma questão de honra.
1: Tudo bem. Você chegar aqui e falar: Isso aqui
2: é 5G. Que seja. Não Não sabe
3: para que serve, mas é (risos) 5G.
2: Semana passada eu fui à Campo para fazer uma pesquisa para saber qual o, o equipamento que se adequava melhor à minha realidade. E observando minha realidade, eu vi que não há necessidade de eu correr agora. Por quê? Porque as transmissões que eu faço, eu faço utilizando aí do cabo RJ45, que eu conecto ao aparelho. Então, por exemplo, o 5G não vai funcionar para mim nesse essa, momento.
1: É, é, no sábado eu estive na, em diversas lojas de Camaragi, de, de São Lourenço, atrás de comprar um, um, um microondas e fui ver o preço em cada uma das lojas, não estava fazendo nada, uhum. fui batendo em cada loja. Impressionante as lojas, aquele vazio, mas onde tem celular, em qualquer loja,
3: tem um monte de você gente. Tem né? um
2: monte
1: de gente. É, é impressionante. É
2: exatamente. Se exatamente. Procura... não está
1: comprando, está olhando, está é,
2: a... tá lambendo. E, né? e é um mercado, Geraldo, que tem um público ávido, como Maria Luiza disse agora há pouco, por novidade, por tecnologia. <risos> né? Então, existe um público mais, uh, digamos, conservador que não tem tanta necessidade, assim, dessa tecnologia. Eles, o um aparelho, basicamente, para receber ligações, enviar uma mensagem ou outra, baixar um textozinho, um vídeo, alguma coisa assim, pronto, só. Mas tem gente que trabalha com o aparelho, vive do aparelho, uhum. ganha dinheiro através do aparelho e que, evidentemente, está munido de toda a tecnologia disponível no mercado.
1: Uhum. E de Sampaio, seu coraçãozinho está acelerado com esse 5G?
4: Ah não, Geraldo, está muito em paz <risos> Pronto. Esse é o caso, não, é mais um caso Eu não, não tenho eu nenhuma angústia conheço. Por ter um telefone melhor menor, Não é, eu Lembro de que antigamente né, Nos anos de Copa do Mundo Aumentava a venda de televisores Hoje quando você Fala em, 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 em Qualquer evolução Em sistema de tecnologia De série de comunicação O cara corre atrás de um celular novo Uhum, uhum. Essa angústia eu não passo O uhum.
2: Ivanildo, é bom lembrar que O que você é, passou a vida toda habituada a chamar de televisor Hoje está tra- se tra- transformando num grande celular Pendurado na parede é <risos> é Você vai o YouTube
3: Você é. navega é. Mas eu quero é. dar parabéns a Ivanildo uhum. Porque realmente é uma pessoa Que sabe exatamente o que precisa E que não vai gastar o que não tem necessidade uhum. Porque vai uhum. chegar uma hora Que muito provavelmente você vai querer assi- é, Assistir uma transmissão no YouTube Enquanto você está na frente De um jogo acontecendo na sua frente O 5G vai lhe propiciar isso mas não é agora, nem está disponível, nem você precisa fazer um investimento altíssimo nesse momento.
2: Uhum. Tá certo? tá certo e, e, e o recado é esse, Geraldo. A gente vai discutir daqui a pouco, às 11 horas, no debate com especialistas em tecnologia sobre o que é que essa tecnologia 5G vai trazer para a gente. A gente está pensando aqui no smartphone, no nosso dia a dia, mas existem aplicações, muitas aplicações que vão ser muito beneficiadas com a tecnologia 5G. E,
3: e, há algum risco
1: de chegar no xililingue, no... Só, só vai chegar no Claro cara, que
3: vai chegar no, vai chegar no Xing Ling. Vai chegar. o Xing Ling hoje, é. hoje é maravilhoso no 4G, uhum. tem Xing Ling muito bons. Olha,
2: tem um Xing Ling, que eu não vou dizer a marca aqui, que bate a mais famosa das marcas, a mais cobiçada, da aliás. As Sim.
3: telas são excelentes, as e, câmeras é. são de altíssima Até qualidade. Até porque
2: o, o chinês, ele, fora ele fora sempre, chinês. Teve, ele sempre teve a prática de copiar o que dava certo. E como esses aparelhos todos são montados na China, o que foi que uh-huh. esse Xing Ling fez? Pegou o melhor de cada um e montou um monstrango. É. Hum. é um negócio absurdo de bom. É. É. <risos> monstrengo para você. Exatamente, que Eu digo que aqui tem tudo. Ah. Tem a melhor te... Qual é a melhor tela é te... é de tal marca? Marca X. Qual o é melhor processador? Marca Y. Qual é a melhor câmera? Marca Z. Junta tudo aqui e vamos fazer um só. Então tem muitos importantes. Agora, Geraldo, o que eu quero dizer é o seguinte. É uma tecnologia importante para a área de saúde para segurança e para mobilidade. A área de saúde, aquelas cirurgias que eram feitas remotamente com com uma certa digamos, precariedade tecnológica, hoje elas vão ter muito mais precisão. Você pode estar aqui, no hospital do Recife, numa sala cirúrgica, enquanto tem um médico lá do outro lado do mundo fazendo sua cirurgia, através do 5G. Mexendo o veic...
3: no teu cérebro. Exatamente. E... O veículo
2: vai, pra... agora sim, vai partir do semi-autônomo, que é o que já temos hoje, para o um veículo perfeitamente autônomo. Por quê? Porque ele reduzindo esse delay, imagina o delay numa televisão, como eu disse agora há pouco, você chama um repórter, o repórter demora um pouquinho para entrar. Imagina aquele delay num carro, numa emergência, numa frente Acabou, é uma batida Não é isso? Mas com 5G Ele vai ter condições de ter um, um, Uma segurança muito maior
1: Ontem, o do Sampaio, um amigo já na, À noite, me dizia Que estava revoltado Com a coisa que ele viu na ponte Maurício de Nassau Exatamente naquele pedaço ali que fica Pro lado da, da Rua primeiro de Março Ele passou um filmezinho Meio precário E eu digo, não, eu, eu vou lá E quando aí, pelas três da manhã, eu fui, fui para lá hoje Aí dava tempo para filmar, os riscos de, de, de um problema a gente tem. Mas eu olhava para um lado, olhava para o outro e vou, vou filmar aqui. Impressionante, porque o, o, essa coisa de roubar coisas, no, no começo eles, eles pichavam. Eu acho que é mais ou menos isso. O cara picha, suja, suja, ninguém tomou conta. eles Bom, agora vem outro, e se já picharam ninguém tomou conta, a gente pode levar. Uhum. E aí vai nesse, nesse, nessa corrida. Quando foi.. eh, eh, O que chamou a atenção é que você tem a a, a estátua de maior de nação em cima, lá naquela parte alta, na parte baixa você tem aquela placa de bronze, que ela deve deve ter quase dois metros de placa, mais ou menos. Ela vem de cima a baixo dizendo datas, ah, ah, o o nome da ponte, aquelas coisas e tal. E pois arrancaram aquela placa. Que é, tem que ser profissional e muito competente Para arrancar aquilo em, vamos dizer, duas horas Porque aquilo está colocado, aquilo é de
4: 1919 Está como se chama, chumbado Chumbado, é. rapaz, uhum. o cara foi arrancou é, Geraldo não tem jeito não, Geraldo. Se uhum. você chegar na pracinha Os bustos que existem ali estão todos danificados uhum. Carlos Pena Filho, Antônio Camelo Assis Chateaubriand Todos danificados, quebrados, falta orelha, falta nariz. Agora, por que é que se faz isso? Porque você não tem policiamento nas ruas. Por que é que se picha igreja, se picha museu? Se... Por que não tem financiamento? Eu quero ver eles puxarem o quartel do Exército. A gente não tem dois soldados na frente sempre. A gente não tem conhecimento de não nenhuma tem, reunião,
1: não. de nenhum um não, não grande encontro de autoridade. Não sei para que é que né?
4: existe o Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura tem um bocado de conselheiro ganhando dinheiro. Vocês se preocupam com isso? Levaram a estátua de Nelson Ferreira aqui de lado. O busto?
1: O busto, aqui aqui na Mário Melo. Aqui na Mário Melo. dos
3: Palmares, na verdade. E
1: levaram. Eu, quando conversei lá com o pessoal, eu botei no Instagram. Mas eu passava lá, olhava. Como a a praça é meio abandonada, aí eu disse: isso aqui está faltando alguma coisa? Eu desci para olhar. Tinha levado busto. o busto. Tinha levado o Agora, há mais ou menos 20 dias. Isso ninguém vem nada.
3: Ô, Geraldo, me tire uma dúvida, uma dúvida. O que é. Para que é que serve esse material que, que o povo rouba? Hein? É,
1: é bronze, eles, É bronze. Eles, eles ah, ele tá vende
3: levando. no ferro velho. Vende no ferro velho. É. é, é.
2: é. Vende, que é só é ir derretido. no ferro velho que ele está por lá. Aquilo é, é derretido, mas é imediatamente derretido, Geraldo, para não ficar uhum. com a, 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 não a prova ser que do crime o colecionador é, não não é, eu, eu é me chamou a atenção, Geraldo, eu vi a postagem que você fez no seu vídeo aqui na Praça Nelson Ferreira Além dessa depredação que a Praça sofreu, me chamou a atenção o abandono, Sim. a sujeira E talvez aí esteja, Geraldo, é. uma das questões Bom, se o negócio está lá abandonado, é. cheio de lixo, né? entulho, daquele jeito, alguém passa não, Isso aqui não presta mais não, vou levar para casa Você
1: se lembra do metrô, o metrô, que eu não sou da linha do metrô, mas a pessoa diz, olha Agora sim, o Recife tem uma coisa limpa e organizada. Era, né? E, e eu fui no metrô, fiquei uhum. encantado, parecia que você estava no primeiro mundo. Uhum. Aí eu, foi indo, começaram a relaxar, começaram a relaxar, deu no que deu. É por dizer. isso,
2: Geraldo, que a gente sempre diz, o poder público, eu não sei se acontece em outras regiões do país, mas aqui é o seguinte, ele faz, monta, entrega esquece. Deixa pra lá, só que tudo na vida da gente precisa de manutenção manutenção, estrada rua, avenida praça, metrô tudo precisa de manutenção, o poder público não dá coloca, faz uma festa faz uma festa pra inaugurar, faz uma festa pra assinar de serviço, faz uma festa, tudo, um comício na verdade né? e depois deixa pra lá, aí pronto tá nisso.
1: Fala um pouquinho dessa violência porque foram 21 assassinatos nesse fim de semana, possivelmente não teve isso na, 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 na Ucrânia né? Não. Né?
2: Foram Eu não tenho essa notícia da Ucrânia, não. É. A gente está a notícia da nossa guerra aqui. Uhum. Não é que é essa que você está dando foi agora muito.
1: Maria Ulisa está falando aqui do que repercutiu muito de um contador. Caso da sexta de noite. Foi assaltado. Né? Espera-se que sejam pessoas fantasiadas com, com roupas de, de colégio, o que é, é uma coisa de um artimanha enorme. E partiram para cima do, do cidadão O cidadão era um contador, mataram uma...
3: é, é, Ele e outras pessoas Estavam numa parada de ônibus né, Pelo que a gente uhum. viu, ali na, na, perto da Igreja da Harmonia E é, os ladrões deram rapa nos demais, é, é, das demais pessoas que estavam ali com ele E ele se assustou E aí levou um tiro Ainda andou alguns passos E morreu na frente da Ou Igreja senhora, da, às da Harmonia às vezes não
1: se surpreende, eu, 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 eu me surpreendo eu, eu, eu me pergunto Como é, é que eu é estou vivo ainda? É. Dentro de tanta coisa que acontece né? e você... Como eu
3: já fui assaltada E já uhum. tive a sensação de ter uma arma Apontada para a cabeça No meio da rua e aliás nessa mesma zona norte Ali na Júnior Eu fui assaltada faz pouco mais de um ano Eu realmente é, é, Me considero uma privilegiada só por estar viva uhum. Mas isso não devia ser a sensação não A sensação de insegurança E eu, eu tenho me... Policiado, por exemplo, você sabe que eu adoro andar de bicicleta Eu não faço mais o que eu fazia É é, sair pedalando até o Paiva Todo domingo como eu fazia E me adorava fazer Eu não tenho coragem de fazer mais isso no Grande Recife Não tem a menor possibilidade De eu sair pedalando uma bicicleta Atravessar o Recife Atravessar o Cais Estelita Atravessar Candeias, passar de Barra de Jangá. Não tem possibilidade de eu fazer isso mais hoje Realmente, a sensação de insegurança é muito forte, é muito presente. E e detalhe, sem solução, viu? Porque eu eu tive a experiência de dar parte e tudo mais... Nada acontece. Resolve nada. Nada acontece. É. Um ano depois eu recebi um contato da polícia dizendo que tinha sido preso, uma dupla, se, queria, se eu queria ir lá. Um ano depois hum. do assalto. Eu não tenho essa capacidade de, lembrar, de, né? de de reconhecer uma fisionomia. Um ano depois, era um, de noite, enfim. Eu realmente não, não, não vejo muita... E é... essa,
2: essa sensação Saída de segurança? curto prazo, não. Que você relata, Maria Luísa, ela não está presente somente na região metropolitana, como era antes, antigamente. Pois é, uhum. o interior, é né? Todo Estado. A gente aqui acompanha o balanço dele, El, todo, todo, todos os dias e todo fim Desse de semana. também. mais no 16, do que na por, capital, por, 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 Pois é, capital. é, pois é. Então, você vai. Ah, eu vou morar no interior, que é mais não. tranquilo. Não, vai, não
1: adianta. Nós estamos com o presidente, Francis Herbert, que é do sindicato dos profissionais e auxiliares e técnicos de enfermagem de Pernambuco SATEMP né? SATEMP é é, é a sigla e tivemos agora essa decisão do ministro Barroso de suspender por 60 dias para ver se dá um um freio de arrumação na questão dos aumentos eu tenho visto muitas críticas dos sindicatos ao ministro, achando que, que ele passou o pé pela mão Uh, qual a visão aí do, do presidente Francis Herbert e o que fazer para enfrentar essa situação? O que eu sei é que nós tivemos alguns alguns que pagaram, inclusive aqui, alguns hospitais que pagaram, outros que não pagaram, outros que nem ligaram, deixaram para lá. Então, que, qual a expectativa a partir de agora?
0: Bom dia, bom dia, Geraldo Freire, programa Passando a Limpo. Nós, de sindicalistas, primeiro recebemos com muita estranheza Essa decisão monocrática do ministro Barroso Onde a gente viu que o o judiciário se sobrepôs a dois outros poderes O legislativo e o executivo E e a sua decisão não entrou para o contexto da constitucionalidade ou não E aí, claro, que prejudicou a enfermagem no seu contexto geral até porque os pontos que ele pede foram debatidos é, por todos os últimos dois anos pelas comissões criadas. Impacto financeiro, impacto na condição de leitos e por aí em diante. Hum. E daí por diante, o que nós queríamos era que o ministro Barroso é, não trouxesse cabelos em ovos, é, justamente quando ele consegue eliminar prejudicando é, mais de 2 milhões e é, 400 mil profissionais, famílias, que estavam vivendo, aqui em Pernambuco em especial, nós recebemos salário abaixo, abaixo do salário mínimo, tá certo? Então, assim, é tripuliar, onde a gente vê é, os grandes hospitais, com o Riridó, a Mil, a Pivida, é, com lucros exorbitantes, tá certo? E não repassando é, parte desse lucro para que tenhamos um salário digno. Tá, e o contexto das OS, aonde o governo também repassa para a iniciativa privada ministra ao público, é, sem uma clareza de prestação de contas, é, valores a, muito, muito alto da realidade. E o que a gente vê é que o que eles querem é manter uma mão de obra qualificada, no entanto, pagando de forma barata. Oi, Wagner.
2: Presidente Francis Herberti, como o senhor disse, Luiz Roberto Barroso é o relator dessa ação que foi apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o ACN Saúde, que defende que esse piso da enfermagem é insustentável. Então... Como ah, já foi dito, o ministro que eh, tomou uma decisão liminar deverá levar nos próximos dias essa decisão para que o plenário decida essa decisão que vale até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios e órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área de saúde sobre o impacto financeiro para o atendimento e os riscos de demissões diante da implementação do PIS. Eu queria saber, diante agora, desses agora, argumentos... Agora, Oi? Não,
1: não É o seguinte, Valerio. O auxílio paletó é sustentável. Uhum, o auxílio é. moradia para quem ganha 30 mil reais por mês é, é sustentável. É,
2: exatamente. é um negócio assim meio doido. Exatamente. Né? Então eu queria saber do presidente Francis Herbert, qual a avaliação que ele faz desses argumentos que foram levantados inicialmente, até agora, presidente?
0: Bom, a princípio os argumentos eles não têm fundamento, uma vez, como eu disse no início, foram feitas comissões por parte eh, da Câmara Federal, onde do o impacto financeiro, Está sendo mostrada aí as fontes de custeio, claro que a gente entende que está tendo amorosidade por parte de quem realmente tem que apresentar essas fontes de custeio, mas isso não impede é que, que, que nós recebamos ou iniciemos a receber pela iniciativa privada o que está em lei, o que é constitucional. É essa estranheza que nós estamos buscando defender, claro, vamos entrar com recurso para que a gente tenha essa cautelar. É, sendo avaliada pelo pleno, o mais rápido possível, a gente não aguardar ali 60 dias, porque isso é nocivo a gente. Inclusive, o próprio ministro Barroso, na sua decisão, no ponto 59, ele vai lá e se contradiz. Ele diz que realmente o piso, é para quem pode pagar, já pague. Ou seja, ele dá um entendimento de que a rede privada é, se prepare, porque é, o piso é, é constitucional a gente entende nesse sentido, então assim foi uma decisão aonde muito, muito triste a gente entende que o ministro Barroso passou a ser advogado patronal levando trabalhadores da enfermagem ao análogo à escravidão trabalhar de forma digaça praticamente, enriquecendo uma grande parte do do, do, do empresariado na área de saúde
4: Ivanildo Sampaio Bom dia, presidente. É, realmente o salário que se paga aos, aos enfermeiros é muito baixo, todo mundo reconhece isso. Mas há quem diga que o aumento dado é muito alto, a previsão do aumento é muito alto. Eu pergunto ao senhor, não há mais chance para negociação? Talvez baixar um pouco, sei lá, aumentar o que se ganha, mas não chegar ao, piso, ao teto que se quer? Porque eu já escutei de profissionais de saúde, donos de home care, por exemplo, dizendo que para pagar esse teto eles não conseguem, vão demitir profissionais. Como é que o senhor vê esses argumentos?
0: É, primeiro ponto, é, eu vejo que aqui em Pernambuco a gente tem praticamente décadas onde há uma usurpação do trabalhador da enfermagem. Por incrível que pareça, esse reajuste está a este patamar para nós aqui em Pernambuco. Por quê? Porque os salários são abaixo do mínimo, praticamente. Ou no máximo a gente chega ao mínimo. Então, todos esses anos de inércia por parte patronal de investir na qualidade da saúde nos levou a ficar tão disparado diante de salários de outras regiões. No entanto, nós nunca nos curtamos a conversar. Claro que mexer no valor não, porque a lei tá, foi posta, é constitucional, e é isso que nós estamos brigando. O que houve, por incrível que pareça, a inércia por parte do Filioste, Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, que desde abril nós estamos tentando fazer a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho, e os mesmos não dão retorno. E olha que a gente comunicou ainda em dezembro praticamente de 2021. Então a gente vê que só nesse momento que a coisa começou realmente a apertar, onde eles não acreditavam que nós devíamos ter essa lei é, aprovada é, pelo, pelo Congresso e, e sancionada pelo Executivo, é que eles começaram a se movimentar. Por que não se movimentar diante, diante do congresso com as fontes de custeio, mas fazer com que profissionais de enfermagem seja mais uma vez a mola propulsora para resolver questões do empresariado é muito fácil, então hoje o que é que a gente busca? Continuar sim nas negociações, mas de forma como será aplicada, mas não na redutibilidade é, do piso ali posto. Oi Malu
3: é, bom dia, presidente. O senhor falou na sua primeira resposta que a categoria está exposta à condição análoga de escravo. Isso é um crime previsto no Código Penal Brasileiro. O que é que o senhor tem é, de elementos para configurar esse crime e o senhor pretende transformar isso em uma ação penal?
0: Olha, a gente vem buscando, com certeza fazer com que o nosso jurídico é, encontre primeiras provas, porque é simples o que acontece hoje dentro do segmento hospitalar. Quando tá nós fazemos saúde, o nosso profissional está plantando de 12 por 36. Quando o um patrão vai lá e o dimensionamento tem trabalhador a menos, tem uma reserva técnica, esse profissional ele, ele sofre um assédio moral e, uma, e é acorrentado virtualmente até pela necessidade interior de levar o pão à mesa, dos seus próprios gerentes e gestores, que dizem assim, olha, se você não dobrar o plantão, se você não fizer dessa forma, você vai ser demitida. Então, esse assédio que nós passamos diante da necessidade de levarmos com a mesa, de mantermos o trabalho, de termos isso por suficiência, de conversar com o patronato, é é uma condição de nos levar a a, análogo à escravidão. Eu já vi, eu já vi, tirei, para técnicos meus de dentro de home care que a família botou um revólver na cabeça dele e disse que ele não ia sair. E o home care eh, não tomou uma providência, foi preciso eu ir na casa desse paciente nessa residência eh, para tirar o meu técnico de enfermagem que não houve por parte do patrão nenhuma iniciativa de ali resolver. Portanto, eh, ficamos sempre jogados ao Deus dará, sem a responsabilidade patronal com toda certeza eh, levado a um contexto análogo à escravidão.
1: Pronto, ouvimos o presidente Francis Herbert, do sindicato profissional dos auxiliares e técnicos de enfermagem de Pernambuco. Ah, Maria Luísa, justiça eleitoral proíbe inserções de candidato a senador André de Paula, do PSD. Essa, essa Enfim, tá dando um trabalho. Não? Pernambuco é um dos estados campeões em reclamações. Nessa, na campanha eleitoral, por conta dessa misturada aqui. Uh, apoio de Lula ou não apoio de Lula, principalmente? Né?
3: Pois é, a gente está vivendo uma coisa curiosa, né? Porque você tem uma candidatura que não tem o apoio explícito do presidente Lula, né? E você tem é, uma candidatura que. Tem o apoio explícito e faz questão de dizer que a outra candidatura não tem o apoio explícito. É, isso vai ser briga jurídica, Geraldo, até a véspera do, do dia da, da votação. Pode uhum. esperar.
1: Evandildo, você acha que em algum momento o Lula vai dizer, não. É, é, porque na verdade o que o Lula quer é o voto
4: dos dois lados, né? Pois é, o voto não se rejeita, Geraldo. O impressionante é que ele se disse candidato de Lula, mas não tem nenhum candidato de Pernambuco. Quando Lula foi eleito, nós vamos fazer isso. Quando... Se Lula não for eleito, vamos fazer o quê?
1: Uhum. Oi, Heleno Cantete já está chegando? Sim, Wagner.
2: Não, Geraldo, é, é uma, uma, uma briga já prevista, né? Uma briga, eu digo, jurídica. É... Porque os partidos Ela ficam aconteceu...
1: brigando. É, é, é... Agora, não houve essa briga quando... Quando, uh, uh,
2: Geraldo. Eduardo e. e Não, porque estava de, bem definido. Não, mas ali no, na primeira eleição, veja só, houve um negócio semelhante. Sim. Porque tanto o Lula era simpático, a, apesar de apoiar oficialmente a candidatura de Humberto, era simpático também a candidatura de, de, de Eduardo. Então, uhum. como Humberto ficou de fora do segundo turno, ele já tinha né, uma, um palanque aqui no segundo turno para ele, que foi o palanque de. ...de Eduardo Campos à época... ...agora é a mesma coisa... Ele está aí, é voto para ele dos dois lados. Os dois estão brigando pelo apoio do presidente. Quem for para o segundo turno, ele vai ter. Se um dos dois for para o segundo turno, ou os dois, os dois pode ser problema, né? Mas se for um dos dois que brigam pelo apoio dele para o segundo turno, então, o que é que acontece? Ele tem um palanque também para ele subir aqui e fazer a campanha dele no segundo turno. E ele não vai dizer que rejeitou o apoio.
3: Exato, vai né? deixar a porta aberta. Ele né? vai deixar
2: tudo aberto. né? Que Lula, como eu já disse aqui, pode ser o que você imagina que ele é, do jeito que você quiser, fique à vontade. Mas uma coisa besta ele não é. É. Né? de jeito nenhum, burro ele não é então é apoio, estão brigando por ele ele fica tranquilo lá dele e pronto e deixa rolar esse, esse, esse apoio agora, do outro lado, Geraldo, a gente observa também a gente não vê nenhum candidato porque brigam tanto por Lula a gente uhum. não vê o candidato brigando por Simone Tebet a gente não vê o candidato aqui brigando por Soraya Tronic. a gente não vê um candidato aqui brigando por Ciro sabe por quê? Uhum. porque quando o político vai na porta do eleitor O eleitor tem essa preferência, como as pesquisas atestam aqui em Pernambuco, mais de 60%. Dos nossos eleitores Dizem hoje, até o momento, que vão votar em Lula Então os candidatos batem a porta Do eleitor dizendo que também apoia também Lula. Lula Mesmo sendo do partido de Simone Teto Do partido de Troníaco, Do partido de Ciro Gomes, vai dizer que vota em Lula Entendeu?
3: Vai então, brigar é, com o eleitor não vai?
2: Exatamente, a mesma coisa lá do outro lado do país lá No centro-oeste, no sudeste, onde Bolsonaro é, é mais forte É impressionante
3: né? a confusão Que essa, essa disputa causou Tem gente que é achando que um senador É de um, que eu, o, o Candidato ao governo é do outro É impressionante. Eu eu vi uma pessoa que inclusive uma pessoa que já já frequentou escolas de militância e tudo mais, e completamente confuso o voto dele com relação a quem estava com quem. Porque o eleitor não entendeu ainda essa configuração. E como você bem disse, para Lula é interessante que todos eles, estejam no mesmo palanque ou não, estejam pedindo voto para ele.
2: Exatamente. Hum.
1: Ivanildo, o que você
4: espera do 7 de setembro? É depois de amanhã. Geraldo, 200 anos de comemoração, não é? Uhum. Eu acho que o povo não está empolgado com isso, não. Eu lembro que quando era vice-presidente da, vice-presidente da República, olha só, Marco Maciel já estava pensando em criar uma, um comitê, um grupo, para pensar as comemorações do, do bicentenário da independência. Isso ele me disse, né? eu, 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 eu falei, mas o senhor não acha que é muito cedo, não? Não, meu caro, não, meu caro, a gente tem que começar a pensar nisso. São 200 anos e nós chegamos a esses 200 anos e você não escuta absolutamente uma programação oficial sendo divulgada. Acho que só os militares vão comemorar. O povo está muito longe disso, não está nem ligando, pouco ligando, sei lá. E a gente vai passar praticamente em branco, não é? A sociedade como um todo a comemoração desse bicentenário da independência. Em algum momento, Maria Luiza,
1: se tivemos um setembro politizado, como esse que está vindo agora, politicado, né? o ex que está vindo agora, com uh, uh, o Supremo suspendendo uh, 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 parte da campanha, não pode ser assim, tem que ser assado, e quando você vai ver, na realidade, há um certo duplo sentido né, na, na mensagem. Mas, em geral, as eleições acontecem nessas épocas e elas, o, 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 o 7 de setembro tem sempre passado de lado,
4: né?
3: É, é curioso, né? Que o 7 de setembro nunca foi, digamos assim, momento de campanha. E o que está se fazendo, o que está se falando é, é transformar num ato político. que que não costumava ser, costumava ser um ato ato cívico-militar, com engajamento de escolas, engajamento das forças militares de uma maneira geral. Espero, sinceramente, que continue a ser. E e, e Ivanildo disse que não vê as pessoas tão mobilizadas. A gente vai vai entender o tamanho da mobilização no dia 7, né? porque tem tanto movimento... considerado pró-democracia como um movimento para mostrar força, por exemplo, de de apoio ao governo e até a uma possível intervenção militar, porque a gente já viu aqui, né, desfile defendendo ditadura, o que eu acho uma coisa bem surreal. Enfim, vamos aguardar, como diria o um poeta a Marcha dos
1: acontecimentos Agora, setembro, para trás, anos 70 e tal, já foi um evento bem festival. Era um evento
3: militar, não é? Tem, você
1: tinha tem transmissões, você tem, por exemplo, tinha Tavares Maciel, que era o, o grande narrador das. tá descendo tá da, para a
3: caravana,
1: e não sei mais o quê. Gente são
3: diabos. O diabo, é que você né? não tinha era eleição do Paris. Né?
1: Agora não tem eleição. Né? Mas, é, hum. Só ia ver cavalo.
2: É, eu acho que ainda mantém um prestígio, Geraldo. Hum. A gente sabe muito bem que o desfile. Mas é você imagina
1: é. que no, na quarta-feira, Wagner, comércio funciona normalmente. Uhum. Né? Isso era uma
2: coisa impensável um
1: tempo atrás. É. Né?
2: Era um feriado levado a sério. Uhum. Né? <risos> é, mas qual o comércio, né? Que uma parte do comércio fecha. Outra parte do comércio continua funcionando Mas o 7 de setembro Além de ainda ter um certo prestígio geral, o desfile, no caso desse desfile cívico Militar, as pessoas, principalmente Familiares dos militares que estão ali desfilando Vão participar, vão prestigiar sim Mas a gente encontra, na verdade, no 7 de setembro Muita gente na praia ah. Aproveitando o feriado E aquilo que convencionou chamar aqui em Pernambuco De abertura informal do verão Já que geralmente faz um sol muito forte Então as pessoas vão de fato à praia E às vezes nem sabem Por que o 7 de setembro É feriado nacional
1: e, Vandu, Tem novidade com relação Ao atentado à Cristina Christian O que estão dizendo hoje é que a pistola estava descarregada Isso
4: É, é o cara que Geraldo, de o que, o que eu tenho, O que eu li na imprensa E acompanhei aí nas mídias sociais é que o cara é um, parece que era um nazistazinho, viu? Uhum. Agora diz o um brasileiro. Esse cara mal nasceu no Brasil. O, a, o pai é chileno, a mãe é argentina, não morou aqui, saiu com 7 anos de idade. E coloca um brasileiro né, no sentido de, é, de diminuir o país, né, de mostrar uhum. que, que aqui tem bandeira, enfim. É, ele nasceu no Brasil, sim, mas ele devia ser considerado argentino. Estava olhando lá quantos anos? Não fala português, Ele hoje. mora lá desde
2: os 14 anos, Ivanildo Sampaio. Desde os 14 anos de idade. Pois é. Então, e, e outra coisa: e o pai dele foi expulso aqui do Brasil. Então ele só fez nascer praticamente aqui no Brasil. Mesmo. O pai dele chegou a ser expulso inclusive. Chegamos
1: ao nosso contato agora com a Eliane Cantanhede. Vamos a ela. Oh, Eliane, o que eu tenho eh, no, nos meus tropeços por aqui, eu tenho encontrado tanta gente elogiando o discurso de Ciro Gomes. E, e, e quando chega na hora da pesquisa, isso não, não, não reflete. Só eu vejo isso ou você vê também?
3: Oi, Geraldo, colegas ouvintes, bom dia. É, o Ciro Gomes vai muito bem nos debates, né? Ele foi muito bem, inclusive na entrevista do do Jornal Nacional, foi bem nos debates, e ele deu uma oscilada para cima, né? ele oscilou dois pontos percentuais no último Datafolha. É que o Ciro Gomes, ele é muito conhecido, é a quarta campanha dele à presidência da República, então ele tem teto. né? As pessoas dizem, ah, o Ciro se expressa bem, ah, o Ciro é inteligente, ah, o Ciro foi o primeiro a ter um programa, mas não traz... Novo, tá
1: conseguindo já falhando. é não não ia os votos. A gente tá com voltou a ter dificuldade então no contato com, com a Eliane. A internet, o nosso 5G tá chegando, tá para chegar hoje aqui, mas tá na cara que não chegou ainda, né?
2: Mas teve que chegar para ela. É, lá chegar <risos> mas ela tem tá que é? Ela tá
1: no 5G, é, já, tá né? no 5G lá. Uhum. Será? Vamos embora.
2: Geraldo, já que Eliana não entrou, deixa eu trazer um assunto que ela tratou esta semana, neste fim de semana, melhor dizendo, apontando que as forças navais do Brasil e de 18 outros países das Américas estão aqui no país para participar da Operação UNITAS, que é um exercício conjunto que ocorre desde 1960 nas Américas, mas neste ano coincidiu de ocorrer no Brasil neste ano eleitoral. Então, segundo Eliane Cantanhede divulgou, ou relatou no no artigo dela, os países estão discutindo nos bastidores se vão ou não reforçar esse movimento durante as comemorações pelo bicentenário da independência brasileira, o que corresponde a dar mais visibilidade à campanha política, especificamente de Jair Bolsonaro.
1: Pronto, a gente se encontra com ele a qualquer momento, talvez amanhã, porque hoje não deu, e terminou o